0: Transculture, l'émission sur les cultures trans, divergentes et pas seulement. Et bienvenue dans l'émission de rentrée du mois de janvier de Transculture. On voudrait vous souhaiter une très très bonne année 2024
1: Bonne année à tout le monde
0: Bonne année Au programme de cette émission, une émission qui s'annonce très sportive, très dansante euh, Avec nos invités du jour, avec euh, Amael de Transport Queer Salut Et avec euh, Alex Bonsoir et nous, nous, et nous avons toujours euh, euh, Anne qui est en régie. Hello, I'm here. Et Virginie And qui
1: fidèle au poste, évidemment.
0: Virginie on trouvera dans Fast Track.
1: Fast Track la semaine prochaine. Là.
0: On va commencer par un petit récapitulatif des événements. C'était le 16 décembre à la soirée ACAB All Queer. Against Borders et qui était en soutien à l'association ML+, et qui était organisée par Le Bon Queer. Anne et puis Virginie ont eu le plaisir de m'accompagner puisque je me produisais sur scène en tant que DJ set pour la soirée. Oui. Qu'en avez-vous pensé
1: ah, Ce fut un, un immense moment. Hein. Anne, on a été... Euh Conquise, euh, séduite, euh, la totale, et tu nous as vraiment régalé avec un show euh, dont
0: on se souviendra longtemps à GZ. C'était trop court. C'était trop court, et aussi je voulais remercier aussi bah, personnellement toute l'organisation tout, tout, là-bas qui ont fait un, un travail incroyable. Euh, quand même, ils ont réuni plus de 200 personnes pour la soirée. C'était génial plus euh, bah, merci aux personnes DJ qui m'ont accompagné comme Lorraine, qu'on embrasse comme Kay Corvo et Juliette Mono euh, du coup, euh, qui m'ont accompagné sur scène et il y avait aussi juste avant le couvent des 69 Gaules pour euh, donner <rire> pour donner aller.
1: distribuer la ouais, bonne distribuer, parole voilà
0: tout ça et voilà donc c'était une super soirée et à noter que le dimanche 17 décembre dernier c'était aussi la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux, aux personnes travailleurs travailleuses du sexe. Et il y avait un événement qui se tenait à la place de l'hôtel de ville à côté de l'opéra. Pour commencer cette émission, on va démarrer avec la page Transport Queer avec Amael. Déjà bienvenue dans l'émission. Comment vas-tu ça va très bien, merci. Et toi bah écoute, Ça va. Quels sont tes pronoms Il et lui. Que peux-tu nous dire enfin, Quel est ton parcours Qui es-tu
2: C'est vaste. De profession, je suis assistant vétérinaire depuis à peu près 10-12 ans, quelque chose comme ça. Je suis un homme trans, sportif depuis pas très longtemps. Je suis dans une famille de sportifs déjà de base. Donc on en a fait très jeune. Euh, ce qui a retardé ma transition au final, mais bon, ça on <rire> expliquera plus tard pourquoi. Et, euh, et puis, euh, je suis beau-père de deux petits, euh, ma compagnie, on est ensemble depuis un peu plus de deux ans maintenant, et puis je suis papa de beaucoup de chiens et de chats <rire> à la maison, qui comptent aussi comme, comme des membres de la famille au final. Et puis voilà, après je viens d'une famille de quatre enfants, famille nombreuse, on a plus vécu dehors que dedans, parce qu'on était beaucoup en campagne, donc euh, on a touché à tout niveau sport, mmh. et puis ce qui m'a amené à faire ce, ce compte Instagram euh, pour, pour montrer aux gens comme moi que, que ça existe et qu'on peut être heureux ou heureuse quand même.
0: Justement, euh, Transport Queer, euh, c'est une page, mais quel est le but de, de cette page c'est de montrer un peu du positif
2: euh, des personnes trans, non-binaires et ou intersexes qui continuent leur pratique sportive, que ce soit en compétition ou pas, pour un peu faire valoir aussi le, bah, notre place dans, dans le milieu sportif, parce qu'on nous rabâche les oreilles depuis très longtemps, qu'il faut faire du sport, manger, bouger, tout ça. Et au final, on n'a pas cette place, nous, on ne peut plus la garder dès qu'on fait une transition donc euh, c'est important de montrer qu'il y a des gens qui continuent leur pratique sportive après une transition ou même pendant Et que ça se passe très bien et qu'en et qu en fait il n'y a pas vraiment de, de, de soucis à faire du sport en étant une personne trans
0: Et justement, euh, et, enfin, quel retour tu as pu déjà avoir sur la page c'est beaucoup de
2: gens qui viennent me, me voir parce qu'ils sont en début de transition et qui veulent continuer la compétition. Et ils savent pas, euh, dans leur fédération, comment ça se passe. Donc, euh, je les aide, euh, j'essaie de contacter les fédérations, de, de leur demander un peu comment comment ça se passe. Euh, niveau règlement, en fait, parce que ça dépend si c'est un sport collectif ou individuel, et puis ça dépend en l'ouverture d'esprit du sport également. Euh, pour le hand et le rugby, c'est un peu plus simple, parce que c'est vraiment du cas par cas. Euh, pour le foot, bon J'attends toujours leur réponse depuis presque trois ans maintenant. Donc, c'est un peu peine perdue, mais la plupart des Fédés me répondent euh, et on échange un peu par rapport à ça. Et, et en général, font quand même des exceptions pour les personnes qui veulent continuer de manière euh, safe leur sport, qui sont en sécurité. C'est le plus important. Surtout en amateur, euh, quand ils sont dans des petits villages ou quoi, c'est vraiment ce qui m'importe le plus, c'est qu'ils soient en sécurité et qu'ils ne qu soient pas embêtés. Quoi. Et
0: euh, quelle, est le, quelle, quelle sorte de, de, de publication publies-tu sur ta page
2: En général, c'est de, des présentations de, de personnes queer qui font, qui font du sport. Je présente leur sport, leur parcours sportif, parce qu'en en fait, leur parcours de transition, c'est pas que je m'en fiche, mais en fait, ça fait partie de leur vie et c'est ah ouais. pas quelque chose qu'ils veulent peut-être parler. Donc, c'est pas. Moi, je suis plus concentré sur le sport et le parcours qu'ils ont fait, quel sport ils ont testé, qu'est-ce que ça leur a apporté, pourquoi ils ont arrêté à tel moment, continué à tel moment. Et il y a aussi quelquefois des, des publications sur euh, euh, les avancées qu'il peut y avoir dans le, dans le milieu sportif, euh, des décisions importantes euh, pour, euh, pour certaines compétitions comme les JO ou. Euh, ou des études qui sont sorties sur des personnes trans tout ça, qui, qui continuent le sport en, en élite, donc à haut niveau. Et c'est plutôt intéressant euh, de montrer tout ça et ces bonnes nouvelles-là, parce qu'en général, c'est quand même des bonnes nouvelles. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des mauvaises. J'ai publié peut-être une seule, ouais. mais le reste, c'est des bonnes nouvelles. Et c'est plutôt un avancement dans le positif. Et c'est ça que je préfère amener sur le compte, c'est du positif.
0: Que peux-tu nous dire dans l'inclusion des personnes trans, queer, intersexes dans le sport euh actuelle en France et dans le monde. Bah
2: en France, euh, j'ai personnellement j'ai pas trop eu de soucis euh, parce que j'ai transitionné dans, le même, dans la même équipe de foot où j'avais commencé le foot en fait euh, dans l'équipe féminine et du coup euh, elles m'ont accompagné dans la transition et j'ai pu continuer à jouer avec elles parce que j'avais pas le choix aussi euh, par rapport aux règles au règlement euh, et ça s'est très bien passé. Après l'inclusion, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a beaucoup qui arrêtent en fait mmh. euh, les compétitions dès qu'ils font la transition. Donc en France, c'est un peu délicat. Je connais quelques personnes qui continuent quand même la compète, euh, mais je crois que ça se compte sur les doigts d'une main, quoi.
0: Est-ce qu'il y a des sports euh, plus ouverts que d'autres Oui.
2: Ouais. Au foot, c'est assez compliqué. J'ai fait beaucoup de sports dans toute ma vie, euh, mais en tout cas, j'ai fait foot et hand de très longtemps plus de 17 ans du hand et le foot 5-6 ans je crois et le foot ça a été plus compliqué euh, euh, que, que le hand clairement plus compliqué ils sont moins ouverts d'esprit les spectateurs surtout parce que euh, tout ce qui est équipe adverse le, les coachs tout ça, ça s'est jamais mal passé mais c'était surtout les spectateurs des, du coup, des équipes adverses où ça a été délicat au foot mais au hand Très rare où j'ai pu avoir des altercations, encore une fois, avec les spectateurs. Une seule fois, en fait, en 17 ans. Ouais.
0: Et euh, comment tu la vois cette année euh, olympique et paralympique euh, pour, euh, dans le cadre des JO et, et, et des Jeux paralympiques de 2024 à Paris
2: ben, J'aimerais que ça soit plus positif que ça, mais ça n'a pas l'air d'être parti pour. Euh, vu que le CIO, donc. Euh a décidé que ce serait chaque fédération qui traite on va dire, les personnes trans comme ils veulent, euh, qu'ils acceptent ou pas. La seule personne trans que je connais qui va être au JO, c'est Queen, qui joue dans l'équipe de foot du Canada, l'équipe féminine, qui a été aussi la première personne au dernier JO et la première personne là au mondial de cette année. C'est la seule que je connais et l'autre athlète paralympique euh, femme trans, euh, du coup, a été refusée là au JO. J'ai échangé un peu avec mmh. elle et du coup elle ne peut pas participer puisque c'est une femme trans. Et pour les autres athlètes, pour l'instant, je n'ai pas d'infos. Donc ça sera, Queen sera la seule personne trans euh, et non binaire du coup de, des JO 2024.
0: Et euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que justement euh, les fédérations françaises de, de n'importe quel sport hein, puissent, euh, puissent enfin euh, accepter les personnes trans et queer et intersex dans leur équipe
2: De la pédagogie principalement euh, de la pédagogie ouais, au niveau des arbitres, de des coachs, etc. Et montrer qu'en fait, on n'est pas si différent que tout le monde, qu'on a juste un parcours euh, qui a des vies à un moment donné. Mais au final, on, on a eu deux vies en une. Alors, je trouve ça plutôt pas banal et, <rire> et c'est plutôt c'est plutôt chouette en fait d'avoir pu vivre ça, même si des fois c'est compliqué, mais c'est quand même un partage aussi... Euh, qui est intéressant de pouvoir un peu échanger sur ça, c'est vraiment de la pédagogie de leur montrer qu'en fait ça peut très bien se passer et que les seules barrières qui se mettent, enfin, elles sont vraiment elles sont minimes. C'est une toute petite marche à sauter et ils verront que ça va très bien se passer.
0: Est-ce que tu crois que les fédérations ne se mettent pas des barrières par rapport au fameux scandale sur euh, l'hyper-androgynie, des... comme on a pu voir avec caster séminia mmh.
2: bah, De toute façon, ils mettent des barrières parce que c'est une société qui est sexiste de base et qui estime qu'une femme sera toujours moins forte qu'un garçon de naissance. Donc déjà, avec ces bases-là, on ne peut pas aller bien loin parce que c'est clairement faux et ça a été démontré à l'entreprise. Et, euh, et c'est quelque chose qui... Qui est ancré dans la, dans la tête de, de beaucoup beaucoup de gens, comme quoi un garçon est forcément plus fort et que du coup en ayant une, une puberté dite masculine, on va forcément être plus fort qu'une qu femme, c'est genre et il y a beaucoup d'études qui, qui ont été faites et qui ont montré que c'est absolument pas le cas et que les seuls, on va dire les seuls, les seuls moyens d'être plus fort ou moins fort, qu'on soit garçon, fille ou entre les deux ou tout à la fois, bah c'est vraiment le c'est tout ce qui est nutrition, entraînement, c'est de pouvoir commencer au plus tôt possible son sport euh, et d'avoir et un bon accompagnement à côté et qu'on soit peu importe le genre qu'on est. En fait si on a un bon accompagnement, une bonne nutrition, qu'on a les bons entraînements, on arrivera on ira au même niveau que, que n'importe qui au final qui a, le, qui a le même le même accompagnement.
0: Oui, puis il y a des médias par exemple je pense à je pense à Thibaut Inchep qui a fait tout un scandale récemment, tout, toute une polémique comme quoi hein, sur, ouais. sur ce qu'il avait publié sur la transphobie qu'il peut dévoiler sur son Instagram par exemple.
2: C'est ça, souvent lui, hein. il est toujours <rire> dans les problèmes <rire> il est très souvent dans les problèmes et il a encore démontré que oui, qu'une femme trans forcément ça sera plus fort qu'une femme cis alors que ben, pas du tout, et même des fois ça peut être l'inverse Avec les traitements que les femmes transprennent Ça leur enlève vraiment quasiment toute la testostérone mmh. Alors qu'une femme cis en a quand même un petit peu voilà, chaque, chaque corps produit un peu d'oestrogène, un peu de testostérone Et c'est pas le taux qui va donner le niveau sportif C'est comme je disais l'entraînement et, et tout celui mmh. qu'il y a derrière Parce que forcément si une petite fille elle veut faire du rugby ou du foot Bon, on va dire oh « non, tu vas faire de la danse, plutôt parce que es une petite fille » Alors qu'un garçon va le mettre de suite, il va commencer à 5 ans Ça s'est très bien ouais. vu quand euh, quand je faisais le foot À un moment, on a fait un match avec des garçons Et eux, en fait, ils se baladaient au milieu de nous Et je leur ai dit « Mais en fait, oubliez pas les gars Vous, vous faites du foot depuis que vous avez 5 ans Nous, ça fait ouais. 5 ans qu'on fait du foot <rire> Et vous voyez la différence ?» C'est que bah en final, c'est comme si là, on avait 10 ans et... Et vous en avez bien plus parce que vous avez commencé beaucoup plus tôt et c'est là toute la différence, c'est à quel âge on commence et puis l'accompagnement qu'il y a derrière. C'est une petite fille qui va faire du foot, les parents, oh, ils ne vont pas suivre quoi. Qu'un petit garçon, oh, de suite là, ça, ça va suivre beaucoup plus. Il ouais, y, y, y a une
1: culture, il y a une yeah, éducation, y a un contexte familial, sociétal qui, voilà. Tout qui ça. booste les uns, et les, enfin, les uns dans une certaine direction, les unes dans, dans une autre.
2: C'est ça, c'est tout ce contexte-là qui est profondément sexiste au final parce qu'on on peut très bien voir qu'il y a des, des sports mixtes et ça se passe très bien. Le horseball...
1: Alors oui, mixte. tu peux donner
2: des exemples de, de sports mixtes euh, bah, Le horseball, du coup, c'est mixte. Euh, tu, le horseball, qu'est-ce que c'est Alors, euh, en gros, on est sur des chevaux et euh, c'est des équipes de 5, je crois et c'est un peu comme du hand en des baskets donc il y a un petit un petit anneau qui est perché sur un, ouais. un grand poteau et il y a, euh, les selles en fait ont la particularité de pouvoir vraiment descendre pour que la personne qui est sur le cheval puisse descendre récupérer la balle vraiment au sol ouais, okay. et c'est galop trop vraiment c'est assez sportif et ça fait les abdos hein, parce <rire> faut descendre monter et c'est un sport d'équipe un peu comme le comme le basket puisqu'on est le même nombre que le basket on peut se faire des passes avec avec la balle et le but voilà c'est d'aller marquer dans le panier donc vraiment le mix euh, du coup de, de hand, hand et basket avec un cheval C'est un mixte assez original mais
3: Cheval mâle ou cheval femelle non, Peu importe
2: <rire> Ok bah intéressant, il y a d'autres sports euh, En mixte, après est-ce qu'on peut dire que le roller derby c'est mixte Oui et non Parce que c'est le, le seul sport collectif qui accepte que la personne en minorité de genre puisse choisir euh, la catégorie avec laquelle elle va jouer donc euh, minorité de genre, ça peut être femme cisgenre, comme oui. personne trans, non-binaire euh, ou intersexe, on choisit avec qui on se sent plus en sécurité d'évoluer. Donc il y a des femmes cis qui peuvent jouer avec les mecs cis, avec l'équipe des mecs cis, ça ne gêne pas. Euh, et du coup, on peut dire que c'est mix, fi mixte au final, puisque c'est un peu mélangé. Il y a des mecs trans avec les femmes cis, euh, des femmes trans avec les femmes cis. Enfin, en fait, c'est mixte euh, euh, parce qu'il y a vraiment plein de milieux qui se rencontrent dans ce sport. C'est très physique, je n'en ferai pas. <rire> c'est sur, sur patin euh, à quatre roues là. et ouais. On se rentre bien dedans et pff, je pense que je vais me faire euh, éjecter trop vite. J'ai
0: eu, pas, eu pas l'occasion d'en voir sur Nantes. Ouais. en effet ça, ça, ça se rentre bien dedans. C'est impressionnant, oui. C'est ouais. ouais, ouais. wow. beau à voir, enfin, c'est euh... très tactique au final on ne dirait pas,
2: mais euh, ouais. c'est ouais, impressionnant. Et euh...
1: Du coup, quel, quel sport, selon toi, se pourrait passer en mixte le plus facilement J'imagine qu'il y en a pour, pour certains, ça, ça prendra plus de temps que pour d'autres, mais là, dans un avenir proche,
2: on va dire... Bah déjà les échecs. <rire> J'ai <Déjà, pas rire> en <fait, c> <rire> envie de dire... Euh, les sports de... Vraiment. Ouais. Euh, là où il n'y a pas vraiment de contact euh, physique, euh, euh, on va dire, euh, très prolongé, les fléchettes. Je crois
1: que ouais, c'est pas, pas tous, les, tous les jeux de
2: société. Hein, en fait, ouais, c'est euh, ça.
1: Monopoly. C'est
2: <rire> toujours pas mixte en vrai. Il y a des compètes comme ça, c'est pas mixte. Euh, donc c'est un peu dommage. Mais restons sur les sports physique, un petit peu. Pour quoi. Tennis de table, ouais. par exemple. Le tennis de table, oui. Je ne vois pas pourquoi ce serait un ouais. mixte, euh, ouais. au final. Après, je crois qu'il
0: y a des doubles mixtes, mais... Ouais. Euh, mais Est-ce qu'il est en fait, est est
1: y a des discussions, en ce sens, pour officialiser une mixité Une mixisation, je pas comment on peut dire ça
2: Pas, de, de de ça. Ça.
1: Non, pas ouais.
2: Déjà, il, il commence juste à intégrer les femmes trans. Ouais, déjà, <rire> une chose à la fois. Une hein. chose à la fois. Ouais. C'est déjà un bon début. Après, on entend beaucoup parler des femmes trans, c'est très très peu des hommes trans parce qu'en fait tout le monde sent oui c'est pas c'est
1: pas symétrique non ben hein, non,
2: bah non parce que du coup comme je disais tout à l'heure comme c'est très sexiste forcément on va dire ah bah avec des gros guillemets c'est un homme qui, qui fait exprès pour pouvoir jouer contre des filles et gagner et on voit très bien déjà c'est faux parce que bah elle gagne pas tout le temps hum. elle gagne des fois mais c'est le jeu aussi c'est le sport c'est le but c'est de se dépasser aussi et puis de dépasser ses limites mais euh, elle gagne pas tout le temps c'est même euh, presque plutôt l'inverse, ça reste des personnes qui se sont entraînées aussi, qui s'entraînent comme les autres et c'est pas obligatoire qu'elles gagnent à chaque compétition qu'elles font. Puis qui ferait ça En vrai, qui ferait une transition juste pour jouer contre les filles Ça n'a aucun sens. De perdre ses amis, sa famille, son travail. Enfin, de risquer de perdre, parce que c'est pas tout le temps le cas. C'est... enfin avoir un petit souci derrière quand même. Pour faire ça, vraiment juste pour gagner une coupe Je pense qu'on a d'autres choses à faire que gagner une petite médaille non c'est est vraiment un parcours qui est, qui, est, qui est complexe mais en même temps qui fait du bien c'est libérateur et c'est dommage de, de priver les, des, des gens qui font ce parcours là et ce risque qui prennent ce risque là on va dire de les priver d'une passion parce que pour beaucoup c'est une passion qui doivent arrêter et c'est ça qui m'avait bloqué quand je voyais justement par rapport à Caster je, je devais avoir 14-15 ans et je, je m'identifiais à elle dans le sens où elle a des épaules très marquées, et c'était mon ouais. cas, et on me l'a souvent dit. Et on me disait, ah ouais, d'accord. Donc, si elle, on lui dit, euh, tu fais plus rien, moi, qu'est-ce que ça va être si vraiment je vais être un garçon et tout Bah, du coup, tais-toi et, et fais ta, fais, fais ta vie de, de fille, entre guillemets, et puis euh, ouais. le plus longtemps que tu peux. Et après, quand tu peux plus, on verra. <rire> c'est vraiment, si j'arrête le sport, moi, c'est ouais. pas possible, quoi. C'est une passion. Donc,
0: euh, je voulais continuer le
2: plus possible.
0: Est-ce que tu crois que les associations euh, trans euh, queer inter devraient être plus activistes dans euh, les dans les milieux sportifs bah, Je pense que c'est compliqué. Elles font déjà beaucoup de
2: travail sur beaucoup de oui, points, mais euh, après ça peut être intéressant, mais ça peut être risqué aussi dans le sens où en fonction d'où on fait ce, ce militantisme, ça peut être dangereux notamment faux foot. Ouais. <rire> Donc il euh, faut faire assez attention, mais c'est vrai que ça peut être euh, vraiment, vraiment cool que ça puisse se faire un peu plus dans des dans les gros clubs pour, euh, ouais, pour démocratiser ça et en fait, euh, qu'on puisse partager, parce que ça reste de, euh, un moment d'échange aussi, le sport, surtout le sport collectif, où, où en fait, on réunit plein de personnes qui sont au final toutes différentes et au final pas tant que ça. Ouais. Et c'est dommage de les séparer juste pas, par rapport à leur genre euh, qu'elles n'ont pas choisi ou qu'elles ont fini par choisir. Euh, des années après, est-ce qu'il reste les mêmes personnes. Hein. C'est bien ce qu'elles ont remarqué, euh, mes coéquipières euh, ouais. <rire> dans mon club de foot. C'est qu'au final, j'étais le même. n'ai
0: <rire> ouais. pas changé. Et ben, pour passer à la prochaine, enfin, avant de passer à la prochaine question, je propose une petite coupure musicale. Holo kid sabotage. J'ai tellement peur de te perdre tu
4: sais, tu sais. que je préférerais tout arrêter. Que <rire> Je veux pas que tu commences à manquer. On va s'aimer, puis tu vas tirer. Puis tu vas tirer. Comment de dire que je vais sûrement tout, tout saboter Je vais pas te mentir, j'ai du monde au compteur Et les pertes bon mon cœur Je serai pas celui qui t'offrira des fleurs ou Te comblera de bonheur Je te dirai pas non plus je t'aime car ça me laisse un goût amer Ne t'attache pas, je te mets plus bas que terre Seulement voilà depuis quelques temps T'as des sentiments Je veux pas subir un abandon Alors par gentiment C'est douloureux de délaisser Alors autant être lâche j'en en vérité J'ai tellement peur de te perdre tu sais Ce que je préfère tout arrêter oh, oh oh Je veux pas que tu commences à moquer On va s'aimer puis tu vas tirer tu vas tirer Comment on te dire que je vais sûrement tout saboter que Je vais Tout saboter Pas j'suis pas te mentir, je suis pas facile Faible estime De moi-même, quelque peu versatile Mais pas vraiment comme tu l'aimes Je suis tellement amoureux que je pourrais faire une overdose Je me sens comme un loser, fais pas gaffe quand le lover cause Oh, je t'avais pourtant prévenu, je suis le détenu De mes propres sentiments Je préfère quand ils me parlent de leurs centimètres Oh, moi je sais qu'ils ne valent pas plus d'un sentiment Mais toi j'ai tellement peur de te perdre Tu sais que je préfère arrêter, t'arrêter Oh, toi oh. Tu commences à manquer, on va s'aimer puis, puis tu vas tirer. Comment te dire que je vais sûrement tout saboter, tout saboter. Tout saboter. Tout saboter. Je fais tout pour te faire fuir, je le plus grand des insolents Je rêve de toi même quand je fais des insomnies Pourtant quand tu me dis je t'aime Je trouve ça assommant Ne vois-tu pas que je suis le roi des imposteurs Tu partiras quand tu verras que c'est impossible Je vais tout détruire avant que tu me brises le cœur Je vais tout détruire Je vais tout détruire Car j'ai tellement peur de te perdre Tu sais que je et tout arrêter Oh oh, oh. je veux pas tu commences Tout saboter tout saboter tout sabotis. Mmh. Oh Comment te dire que je vais sûrement tout saboter
0: Donc c'était Holokid avec son titre Sabotage Afin de continuer l'interview Je vais attaquer une nouvelle question Alors D'après toi Comment est-ce que Aujourd'hui, au-delà Même de faire de la pédagogie Est-ce qu'on doit faire aussi autre chose Par exemple en parler lors de manifestations En parler lors d'événements
2: ça peut être pas mal d'en parler lors des démarches des, des fiertés un petit peu aussi euh, vu que j'en ai fait quelques unes là, <rire> cette année j'ai pu en faire un peu euh, ça peut être sympa ouais d'en parler de montrer qu'on est là aussi euh, et que ouais, la, la, la représentation positive elle est importante surtout chez les, chez les jeunes de voir que qu'on est qu'on est encore là qu'on fait toujours notre, notre passion euh, et que ça se passe très bien, c'est super important et c'est quelque chose que j'ai pas forcément eu plus jeune et qui m'a beaucoup manqué finalement. Mais euh, ça peut être bien d'en parler ouais, à des manifs et d'avoir la parole aussi au sein des fédérations. Parce que, ce que j'ai pu faire avec la fédération de hand, on avait fait une grande table ronde bah moi, j'étais en visio parce que j'étais un peu loin de Paris. Mais où, en fait, le, le mot final euh, par rapport aux personnes trans, c'est des personnes trans qui l'ont eu quand ils ont fait leur nouvelle charte d'inclusion et anti-discrimination. J'ai pu y participer et puis euh, donner mon point de vue euh, ainsi que d'autres personnes trans qui étaient là sur euh, comment comment faire, est-ce qu'on faisait du cas par cas, est-ce qu'on faisait quelque chose qui était qui s'appliquait à tout le monde et point barre, alors qu'il y, y a des personnes trans qui veulent pas forcément... Euh, euh, mettons, moi, est-ce que je voudrais jouer avec, un gar avec les garçons ou, andes ben, si je n'ai pas envie, est-ce que je pourrais quand même jouer avec les filles est -ce que, voilà. ouais, Il y avait plein de questions qui se posaient euh, par rapport à ça et euh, la vice-présidente, elle a été très, très à l'écoute. Euh, ça a permis d'ailleurs à un jeune homme trans de pouvoir enfin euh, jouer avec les garçons alors qu'il était du coup, obligé de jouer avec les filles jusqu'à voilà. présent. Et, <rire> Et il voulait vraiment jouer avec les garçons, et du coup, grâce à Béatrice, ça a pu être faisable, vu qu'elle l'a fait vraiment au cas par cas pour, pour ce jeune, et c'était vraiment, vraiment top pour lui, il était vraiment très content. Donc, ça, ça
0: sert à ça aussi, c'est de pouvoir rendre des gens... Et euh, est-ce que, est que même, je parle dans l'aspect plus vestiaire, du coup, comment, comment ça se passe dans les vestiaires
2: bah, le plus important ça reste la communication dans ouais. tous les cas Comme pour tout finalement C'est la communication la base euh, Je vais prendre mon exemple C'est quand j'ai fait mon coming out D'homme trans dans, le, dans mon équipe de foot Je leur ai dit si ça vous gêne Que je me change avec vous, il n'y a aucun souci. Je me changerai dans les toilettes et ça reste quand même un moment dans les vestiaires où voilà c'est galvanisant. On se, on se motive aussi avant les matchs, après les matchs on a tout, mm -hmm. on a vraiment l'esprit le, d'équipe qui est la cohésion qui se fait euh, entre autres à ce moment-là. Donc c'est quelque chose que je voulais pas forcément rater non plus d'être un peu à l'écart du groupe. Donc je leur ai dit si vraiment ça vous gêne, il y a aucun souci. Moi je m'en vais, je vais me changer euh, dans les toilettes ou dans un autre vestiaire et dès que vous êtes changé je reviens. Mm -hmm. et en fait elles ont dit Mais, non. Tu fais partie de l'équipe, on sait très bien que tu es toujours toi, et quand tu étais à Maël d'avant, tu n'as pas eu de, de gestes problématiques ou quoi, tu t'es changé, tu t'es douché point barre, parce que ça se limite à ça finalement. Bah, pourquoi ça changerait maintenant Donc tu restes avec nous, et, et puis après, de euh, toute façon, c'était tellement d'une liberté, euh, on ne se prenait pas la tête. Il y en avait certaines qui préféraient se doucher en maillot de bain, se doucher en maillot de bain. Il n'y avait pas de jugement, en fait, ouais. de, dans les vestiaires, dans, dans cette équipe-là. En tout cas, il n'y en, en avait pas. Tout le monde se, se changeait comme il ou elle voulait. En fait, c'était vraiment... Voilà, la communication. Chacun faisait ce qu'il voulait, tant que ça n'empêchait pas un autre de enfin, la liberté de l'autre... La, la base de, des êtres humains quand même ouais. mais euh, c'était c'était vraiment chill et décontracté on se prenait pas la tête chacun euh, venait se, se laver sortait et on allait boire une bière ou un coca et c'était reparti quoi comme si de rien n'était parce qu'au final euh, bah c'est juste euh, voilà ça c'est un, un moment de partage aussi dans les vestiaires euh, quand on a gagné bah, sous la douche euh, voilà on, on balance un peu de gel douche j'en ai content et puis voilà quand on a perdu on fait pareil parce que, fou, <rire> en fait, au final, qu'est-ce que c'est C'est juste du foot. Hein. <rire> en interdistrict, en plus, on n'a pas perdu la Coupe du Monde, <rire> tant pis. Mais euh, c'était vraiment dans l'ambiance, vraiment dans la, la joie de vivre et puis pas de prise de tête, en fait. Et c'est ça qu'il faudrait faire, c'est de communiquer tout le temps. Dès qu'il y en a un ou une qui ne qui se sent pas trop à l'aise, de dire écoutez, stop, euh, là, moi, ça va pas, je préfère sortir et je reviens après. C'est vraiment la base, en fait, la communication, euh, dans tous les cas et puis dans n'importe quel, euh, que ce soit au sport ou pas, d'ailleurs. <rire> ça reste la base.
0: Et euh, je voulais savoir euh, aussi... J'ai euh, euh, perdu la question que j'avais en tête. Euh, si, euh, au niveau d'un sport comme, comme le rugby, qui quand même se montre assez ouvert, mmh. euh, on peut, je pense à... Bah, tu la connais un petit peu, euh, Alexia Sérénis, oui. euh, qui fait beaucoup d'ailleurs pour les mmh. personnes concernées. Euh, Est-ce que tu crois que le rugby, c'est peut-être le prochain sport qui pourrait... Euh, accepter les, les personnes trans dans leur équipe. Moi, c'est déjà le
2: cas, c'est déjà le cas. Euh, donc, euh, ça fait quelques années maintenant où c'est un peu plus, un peu plus facile, on va dire, pour les personnes trans de, de continuer la compète ou au moins les entraînements. Pour les femmes trans, ça reste plus compliqué parce que parce que la société est sexiste et misogyne. <rire> forcément, quand on est une femme, on galère un peu plus. Mais c'est déjà plus ouvert euh, que, que d'autres sports collectifs et, euh, et tant mieux. Et elle fait un travail énorme euh, au sein du coup, de, de la fédé de rugby. C'est fou. C'est génial ce qu'elle fait. Euh. Elle est géniale, Alexia. Oui. Et euh, qu'est-ce que tu as peut-être
0: une question, là, Virginie
2: Non, je repensais à notre
1: petit épisode toutes les deux. On avait joué avec les débuteuses et ah oui. c'était <rire> trop bien.
0: Avec un collectif... Ouais. Euh... Mmh. Euh, inclusif, euh, voilà. féministe, euh, les débuteuses, euh,
1: qu'on embrasse d'ailleurs. Puis après, il faisait froid, il pleuvait, alors on a arrêté.
0: Oh, C'était un peu coup, compliqué. <rire> après. Troisième mi-temps de direct. C'était plutôt euh, rentrer au show, chez soi, prendre une douche et puis manger. Et, et quel message tu souhaiterais faire passer bah, au, à une personne... Euh, concernés mais qui n'osent pas aller s'inscrire dans, dans, dans un club de sport
2: bah Déjà c'est de s'écouter ouais. si on a trop peur qu'on a trop, euh, il vaut mieux s'écouter et être sûr d'être en sécurité d'abord euh, qu'on soit une personne trans ou pas d'ailleurs parce que ça peut quand même arriver d'être harcelé aussi euh, quand on n'est pas une personne trans euh, d'être rejeté et tout, donc dans tous les cas il faut que le sport ça reste un plaisir il ne faut pas y aller avec une boule au ventre donc il faut vraiment euh, trouver un, un club qui est, qui est ouvert d'esprit euh, et qui, qui te protège euh, au cas où.
1: Alors, est-ce qu'il ne faut pas euh, commencer par, une, par un, une équipe ou un groupement qui soit en mixité choisie euh, pour, pour mmh. pas se jeter dans, dans le truc compliqué dès le départ quoi.
2: Ça, ce serait l'idéal. Après, ouais. c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui ne sont pas forcément en zone euh, urbaine et qui n'ont ouais. pas... Il faut que ça existe ça, Il faut que ça existe Il y en a de plus en plus Et ça je trouve ça vraiment mmh. bien mmh. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas de partout Et moi qui étais en zone vraiment très rurale J'en ai pas trouvé euh, Donc mon cercle d'amis en mixité choisi C'est moi qui me le suis constitué mmh. Mais pas au niveau sportif en tout cas Mais c'est vrai que ça serait vraiment... Bien de pouvoir commencer dans, oui. Dans, oui. Cette, dans une zone comme ça, oui.
1: Est-ce que ce n'est pas ce type d'initiative qu'il faudrait vraiment promouvoir, même aider, parce que finalement, ça mettrait le pied à l'étrier à, mm. à, aux, un, aux unes et aux autres
2: Mais Clairement, ça serait l'idéal. Après, le souci encore, c'est que les fédérations officielles, enfin les grosses fédérations, ne sont pas très chaudes.
1: Non mais... Et on n'a pas Sans besoin oui. d'un accord de fédération pour faire un club ah de, de foot inclusif. Quoi. Après, ouais. c'est
2: vrai qu'il y, y a moins de... Au niveau compétitif, il y aura peut-être moins de compétition parce qu'elles sont pas dans le, sont dans pas dans dans le, le championnat. calendrier, bien voilà. sûr. Oui. C'est ça. Ouais. Donc, L'inconvénient serait ça, mais en vrai, ça serait vraiment.
1: Mais en même temps, quelqu'un qui aurait joué dans un club comme ça, 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 ça lui fait un CV quoi, pour s'intégrer à quelque chose de plus euh, officiel quoi.
2: Ça, ce serait, ouais, ça serait vraiment l'idéal de pouvoir commencer euh, dans un milieu qui est vraiment safe et ouais. bienveillant, ouais. avant de ouais. pouvoir passer, à, on va dire, plus haut euh, et d'être sûr d'être bien entouré pour les débuts en tout cas, et après d'être accompagné euh, pour. Euh, pour sauter le pas, il y a vraiment dans voilà, le grand bas, ça. on va dire.
1: Oui, oui, c'est ça. Et du coup, euh, ce type d'initiative, on a cité les, les débuteuses mmh. parce qu'on voilà, les connaissait. Et, et, et tu, tu, tu en connais d'autres dans la région Il euh, bah, y a les, Lyon. les, les
2: Lyonas. Ouais, euh, en euh, en oui, c'est ça, qui sont en lien, de toute ouais. façon. J'adore leur maillot, il est trop beau d'ailleurs. <rire> J'aime beaucoup le, leur couleur. Et après, il y en a beaucoup plus à Paris. Euh, les euh, dégommeuses Les dégommeuses, ouais. les Panam Boys and Girls. Il y en a aussi au hand, parce que là c'est surtout foot, ouais, centré ouais. foot, mais ouais. il y a quelques clubs euh, en ile de france euh, qui, sont, qui sont LGBT friendly, donc mm. euh, ça c'est top. J'ai travaillé avec eux aussi d'ailleurs, avec la fédération de hand, ils étaient là euh, dans les bureaux de la fédé pour un peu donner leur avis pour tout ce qui était discrimination, euh, parce qu'il y a beaucoup de, de femmes trans qui y sont et qui, et qui sont, euh, on va dire, euh, de l'étranger, mm. qui ont été rapatriées en fait, et du coup elles intervenaient notamment pour euh, tout ce qui était racisme. Donc, ça, vraiment, on a, fait, on a fait toute discrimination avec les gens. Et
1: oui, parce que ça éteint pas euh, toutes les autres problématiques. Exactement. Quoi, ouais.
2: pas, voilà, ouais. Si on, se bat, si on se, ouais, se bat contre une discrimination, ce n'est pas pour abaisser ouais, les ouais. autres ouais. Euh, non, là, et me dire, dire, nous, c'est plus important. Autre, non, c'est juste, ouais. euh, il ne doit pas y en avoir, point barre. Ouais. Donc, euh, chacun avait ce, son mot à dire et la personne concernée avait le dernier mot euh, lors de, de l'établissement de cette nouvelle charte et euh, antidiscrimination qui a été faite par le, la FFHB. Bah, du coup, le 2023, là, en mai. Elle est sortie en mai 2023.
0: Donc. Je propose de, re, de faire une, une copie musicale avec Sweet Dreams de Europe. De... Europe Voilà, merci. <rire> J'ai bugué, pardon.
4: Culture.
0: Culture. de 17h à 21h, 415.5 et fait au pluriel avec Léa. Donc, c'était <rire> donc, c'était toute... Eurythmics, <rire> Eurythmics avec, ah. pour, avec le titre Sweet Dreams. Donc, donc plein bon. de rêves, du coup.
1: Ah bah oui, bon, mais on ne développe pas, hein. on n'est pas
0: sur Fast Track. Hein. <rire> euh, Est-ce que tu trouves qu'il existe certaines inégalités dans les compétitions sportives Oui, salariales, principalement. <rire> principalement salariales,
2: quand on voit euh, que chez les, les sportives, on est, moins, on est beaucoup moins payés et que du coup, on doit se travailler à côté alors qu'on est techniquement censé être professionnel euh, et à transport d'élite, bah, je ne trouve pas ça normal et ça impacte grandement tout ce qui est entraînement, euh, nutrition, etc. Parce que le budget n'est pas le même entre un sportif qui joue au PSG et une sportive qui joue en D1, euh, euh, mettons à Bordeaux ou à Rodez. Bah, le, le salaire n'est pas le même. Du coup, ça impacte forcément oui, oui. Le, on va dire, le jeu. Parce que ça impacte ben, le sommeil. Parce que le PSG, celui du PSG, il n'a pas forcément à penser à faire son ménage, sa lessive, et aller chercher les gamins et machin. Vrai. Et il y a d'autres. Ah, non, il y a enjeux aussi.
1: Ah hein. oui, il y a d'autres ah, enjeux. C'est peut-être euh, pas si simple d'être euh, une au star au PSG.
2: Hein. Je ne les envie pas, personnellement. Ouais. <rire> je ne les envie pas du tout. Mais il y a toujours cet enjeu, au final, qui est un écart de salaire énorme, et elles ne peuvent pas vivre pleinement de. De, de, le, de leur métier en fait puisque ça c'est un métier comme ouais. comme tout sportif de haut niveau vu qu'elles sont beaucoup moins payées elles doivent elles doivent faire le, un travail à côté euh, donc forcément moins d'heures d'entraînement euh, moins d'heures de sommeil moins une bonne nutrition ouais. donc ça peut ça peut impacter le jeu donc ça je, je pense c'est le premier point d'inégalité en tout cas au niveau sportif de haut niveau c'est enfin sport de haut niveau c'est vraiment l'inégalité salariale qu'il y a en, entre les hommes et les femmes a priori parce que le sport féminin donnerait moins et euh, moins intéressant à regarder, du coup, n'est pas médiatisé, alors que, ben, de plus en plus, euh, ça beaucoup change, de gens ça change. Ça change. change. Ouais. Donc, ça serait bien que
0: leur salaire change aussi euh, dans le positif. Ouais. Et euh, moi, je voulais parler aussi d'une icône euh, queer, euh, une footballeuse, Megan Rapinoe, ouais. euh, qui a fait beaucoup pour le football féminin, pour les mmh. égalités aussi au niveau des salaires. Tout à fait. Qui s'est rebellée contre le président Trump. Ouais, il fallait oser. Hein, ouais. Qui a pris sa retraite à... Cette Cette sportive, euh,
2: c'est après la Coupe du Monde féminine. Et... Elle a apporté beaucoup, et mine de rien, ouais, elle, elle a fait euh, énormément de changements du début de sa carrière jusqu'à la fin, et elle va continuer encore, parce que je sais que, bon, à mon avis, elle ne va pas s'arrêter ouais. <rire> là, elle va continuer à se battre quand même pour, euh, pour l'égalité euh, entre toutes les personnes qui font du sport, finalement. Et elle a vraiment apporté quelque chose. Euh, ne serait-ce que dans son équipe nationale quoi. Elle a vraiment fait changer les elle a fait changer les choses Et, et tant mieux Parce qu'au final elles sont quand même 5 fois championnes du monde Alors que l'équipe masculine, zéro Et pas beaucoup de qualifications hein. Ils, étaient... Ils étaient payés plus Ce qui est quand même aberrant Mais bon, mmh. du coup elle a fait changer ça Et tant mieux pour elle Parce que le niveau est quand même bien supérieur Maintenant quoi.
1: à l'OL on a le même problème
2: hein. Oui ça va changer. Ce n'est ah bah, pas un
1: problème, pardon. On a la même situation. Oui. Mais,
2: mais... c'est pour ça que beaucoup de footballeuses françaises partent aux états unis parce que là-bas, c'est des icônes. Encore plus ouais. qu'en France. Déjà qu'en France, ça commence à être vraiment très médiatisé. Enfin, un peu plus médiatisé. On va pas dire très, parce que bon, faut quand même y aller pour trouver un match de D1 féminine à la télé euh, aux grandes heures. Mais euh, c'est quand même plus médiatisé. Mais aux états unis c'est des idoles là-bas. Elles sont vraiment... Euh, pour, pour toutes les petites filles et certains petits garçons aussi, mmh. c'est des idoles en fait. Hein. Oui. Plus que l'équipe masculine d'ailleurs.
0: D'ailleurs, je trouve que le sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard, et je trouve qu'il est en train de... Il fait plutôt, je trouve, des, des, des bonnes choses en fait pour les femmes dans, le, dans la sélection. J'espère. C'est vrai que, que le il... foot, là, je l'ai pas suivi euh, après la Coupe du Monde, Par, exemple, lâché. par exemple, concernant euh, pour l'accueil des enfants aussi. Oui. Il, a, il avait accepté le, mmh. le bébé d'une, d'une, d'une des joueuses. Oui, c'est vrai. Oui, pour la Coupe puis, du Monde, ouais. Puis voilà. Mmh. Puis il pense à, 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 vraiment toute la condition féminine, tout ça. Ça ouais. c'est bien. Ouais. Après,
2: le bébé, il a un père aussi ou une mère, ça dépend. Ouais,
0: bah une oui. autre mère,
2: du coup. Donc ça aurait pu prendre le relais. Après là, c'est vrai que c'était vraiment très, très rapproché de l'accouchement. Donc c'est plutôt plutôt cool si elle a pu emmener son enfant. Tant que son, son ou sa partenaire a suivi, c'est encore mieux. Comme ça, il a ouais. fait deux parents <rire> avec le, le petit. Mais euh, après c'est vrai que le, après la Coupe du Monde, j'ai un peu lâché. Je suis passé à la Coupe du Monde de hand. donc J'ai plus suivi ouais. les filles du hand <rire> qui ont encore gagné. Oui. D'ailleurs une troisième fois championnat du monde. Donc ça c'est cool aussi. Un enfin, gros mondial encore, avec toujours Olivier Crumbles à la tête. Lui, il ah, est ouais. impressionnant. Depuis que je suis jeune et que je fais du hand, je, je le connais. Il est toujours à la même, <rire> la même place. <rire> la fédée de hand, c'est génial. Il les fait gagner, donc quitte, continue. Ouais. il continue. Mais j'espère qu'il amènera autre chose aussi, Hervé Renard, pour reparler du foot. C'est vrai que j'ai plus trop suivi après, euh, après la Coupe du Monde. Quoi.
0: Quelle évolution tu souhaites te donner à ta
2: page J'aimerais qu'il y ait plein de personnes queer qui veulent raconter leur histoire et, et partager un peu leur expérience et le bonheur qu'elles ont de, de continuer leur sport malgré le fait qu'elles aient fait une transition, qu'elle soit sociale ou, ou autre. Ce hein. c'est pas, pas ça qui m'importe, comme je disais tout à l'heure. Le but, c'est vraiment d'apporter de la, de la bonne humeur, de la joie et puis de montrer que que c'est pas une fin en soi qu'on peut continuer notre vie comme avant. Au final, on change juste, juste un petit peu de case... Un peu plus à droite, un peu plus à gauche, où des fois on navigue, au final on s'en fiche, on veut juste faire du sport et, et prendre plaisir au sport et échanger des moments de joie comme de peine quand on perd. Hein. Ça c'est le jeu, hein. mais c'est le principal que je veux partager, c'est le bonheur de pouvoir continuer à faire du sport dans de bonnes conditions. Quoi.
0: Et d'ailleurs, euh, que penses-tu de de tous les sports euh, cérébraux. <rire> bon, on va revenir un peu sur les, sur les, sur les échecs. Mais euh, pourquoi il y a encore autant de de, de transphobie, sexisme
2: Je pense que principalement, c'est que les fédérations sont, sont gérées par des hommes cis hétéros <rire> de la cinquantaine qui ne sont pas très ouverts aux choses... Je dirais même plus 60 maintenant, 60-70 quand même. Ils sont pas très ouverts aux choses et, et pas très ouverts au changements. Et qui sont encore dans leur société patriarcale assez archaïque, finalement. Et, et je comprends toujours pas pourquoi vos échecs, il y a ce. Déjà, il y a une, il y a une catégorie filles et garçons. C'est des échecs, il n'y a pas de rapport de force ouais, C'est étonnant J'ai ouais, très... été choqué d'ailleurs de, de savoir que Je l'ai appris comme ça, qu'il y avait une catégorie hommes et femmes Aux échecs, c'est que les femmes trans étaient refusées à participer, j'ai fait Ah parce qu'il y avait des catégories aux échecs D'accord ouais. Donc au poker aussi j'imagine Je ne sais pas ah ouais, bon, franchement, parlé, ouais. Ça ne serait pas étonnant mais, Poker, je ça... belote, ben, voilà. tarot mais... <rire> J'ai trouvé ça très étonnant Mais il n'y a plus pain. Plus rien qui m'étonne maintenant, j'ai envie de dire. Mais je trouve ça un peu dommage qu'il qu fasse encore plus de d'écart en fait entre, entre les personnes, quoi, de les séparer encore plus. C'est un peu dommage.
0: Avant de finir, je, je repropose une coupure musicale avec euh, Théa de Salem et d'ailleurs. Salem et d'ailleurs... Théa Breck. Théa Breck. Ou Théa Montana. Théa à... <rire> Montana, c'est sur Twitter. Enfin, oui, c'est ah, ça. Non, mais...
1: Mais je crois que c'est à Breck, quand même, c'est ouais, nom principal. Mmh.
0: Alors, euh, Amel, quelle est la suite pour toi, pour 2024
2: bon, Je vais continuer dans mon club loisir de vente à saint étienne Parce que c'est enfin la première fois où je peux jouer avec ma meilleure amie. Parce qu'en loisir, c'est mixte, en fait, euh, au Wend... Et du coup, depuis qu'on se connaît, ça va, ça va faire 20 ans. Oh, je viens de calculer 2004-2024. Ah ça fait 20 ans qu'on se connaît. Et du coup, on joue enfin ensemble au wow, Donc belle. Euh... Depuis le temps qu'on se le dit. Donc là, du coup, je joue avec elle, elle est gardienne et moi, je suis partout ailleurs. En fait, j'ai ouais. pas de poste. Au et en jouant enfin ensemble, il y a une compétition en loisirs. D'habitude, c'est plutôt tranquille et tout. Non, là, il y a une compète. Il y a 20 équipes dans le, dans le championnat et tout. Donc, moi, ça va être ça de gagner le championnat de loisirs avec mon équipe de synthé. D'accord, super, super projet, bel objectif. C'est où donc c'est sur Saint-Etienne C'est sur Saint-Etienne, oui. Okay. Et après, on fait des matchs, un, un match par semaine à peu près. On va jusqu'au puits velay et tout. On fait vraiment un très large, okay. beaucoup de
0: voyages. Ok, bah, tu nous diras si tu passes dans la région. Je vous dirai ça. Dirais ça. Euh, et peux-tu nous rappeler un peu bah, tous tes réseaux sociaux
2: euh... Alors, euh, l'Instagram pour le sport, c'est Trans Sport Queer. Parce que Trans était pris par un salon de coiffure. Non, je rigole, c'était <rire> juste pour le. J'aime beaucoup les jeux de mots et Trans Sport Queer, ça, ça collait bien. <rire> euh, et puis, euh, le mien perso, c'est Amel2109. Voilà et c'est sûr aussi Facebook je crois euh, pour le, le site de transport okay. queer j je poste un peu moins sur Facebook parce que c'est moins pratique que Insta pour pouvoir mettre un peu des stories et tout l'année dernière j'ai un peu fait suivre mon parcours au foot euh, les coupes qu'on a encore perdu en finale tout ça, c'était sympa <rire> c'est voilà, plus sur Insta que, que, je, que je travaille
0: pour finir, pour finir euh, écoute, ton interview euh, quel slogan tu pourrais donner un slogan
2: alors, la bonne question.
0: Mangezbouger.fr,
2: non, c'est pas ça. <rire> Là, je n'ai pas d'idée sur le coup, mais en euh, tous oh les cas. Euh, Saint-Etienne. Allez euh, les <rire> verts, on va dire.
1: Ouais. Ça s'impose. Oui, voilà. Allez bah, les euh, verts. Euh, Ou allez les vertes.
0: Elle est verte bah, merci beaucoup, euh, 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 Amel C'était génial de t'avoir. Merci à vous. Et puis peut-être à ah ouais, une prochaine. J'espère. A bon. très vite, ouais pour la pause de 20h avant d'attaquer de, la deuxième heure avec euh, avec Alex euh, nous allons passer euh, le titre de Colleen Marianne euh, Inclusive Fast Remixed
5: Même si c'est mal poli, tu m'as vu dans le sas. Ah, J'suis en balle en main. Ah, On m'a dit piche dans le sas. So. Ah, et dans le dur, attends demain. Ah, tu veux signer ma tête, mon cousin, faut qu'on discute. Aligne les zéro sur le chèque promis qu'il n'y aura pas de dispute. Toi, t'es pas le sang de la veine, impossible que tu manipules. Fais pas genre t'as pas qui fait le son, il est plus chaud que la canicule. Y'a un God bless Je rêve dans un drap, god bless, talons hauts, miniskirt topless, tu peux regarder de loin, mais tu me ton touch, je suis la plus bonne de tes copines, on baise. Je rêve dans un drap, god bless, talons hauts, miniskirt topless, tu
6: peux regarder de loin, mais tu me cites ton touch, je suis la plus bonne de tes copines, on baise.
4: Transculture la rediff, survie, c'est sûr, croque radio, radio. 89.5. Vendredi qui suit l'émission live du mercredi. Wow!
0: Alors nous sommes de retour après une petite pause. Donc euh, le titre qui passait, euh, du coup il y avait Pauline Marianne euh, euh, inclusive Fast euh, Remix. Et après c'était Pitch confesse. Et à présent, c'est l'heure de l'interview avec Alex et qui est le petit danseur ou la danseuse. Comme on veut. Voilà. ça dépend. Là, comment vas-tu
3: Ça va super, et toi
0: Ça va très bien. Euh, quels sont tes pronoms
3: Alors moi, c'est euh, lui, le, mais quand je suis en show c'est la danseuse. Voilà, mais il n'y a pas de « elle ».
0: En tout cas, c'est un plaisir de te recevoir dans, dans l'émission Transculture. C'est partagé. Euh, du coup, que peux-tu nous dire sur ton parcours de vie Qui es-tu
3: Alors, euh, j'ai 33 ans et je suis natif de Narbonne, dans le sud de la France. Et euh, mon métier, c'est artiste danseur, principalement. Euh, j'ai commencé la danse, j'avais 3 ans. Voilà, mon premier professeur de danse était ma maman. Voilà. Et, euh, et de là, j'ai un parcours assez classique. Euh, Narbonne étant une petite ville, si tu veux, il n'y avait pas assez de grandes écoles de danse ou de conservatoires. Donc euh, je suis allé à Montpellier. Voilà, j'ai fait le conservatoire de Montpellier durant deux ans. Et vu que j'avançais bien, en fait, dans mes, dans mes cycles d'apprentissage, euh, je suis arrivé à Lyon pour le conservatoire national supérieur. Voilà. Donc euh, c'est un parcours en quatre ans. Voilà, qui était un peu plus long pour moi puisque j'ai eu une blessure très très grave en fait. Mmh. Voilà, au moment où ça allait décoller pour moi. Voilà, et donc on m'a opéré d'une hanche. Voilà, donc ça n'a pas été un moment facile. Mmh. Euh, mmh. Et puis de là euh, directement, j'ai passé mon diplôme d'état parce que j'avais envie d'enseigner aussi ce que je venais d'apprendre et euh, de remettre un peu, euh, voilà, toutes ces toutes ces connaissances directement en jeu avec des jeunes euh, qui, eux, étaient juste là pour euh, apprendre de moi et moi pour apprendre d'eux. Parce que quand on enseigne, c'est vraiment un miroir, ces élèves. Enfin, voilà. En tout cas, j'ai enseigné dix ans et je peux vous dire à tout niveau, surtout que c'est vraiment un, un miroir d'avoir des élèves et, de, voilà, et c'est magnifique de voir quelques années après, on reçoit toujours des messages d'eux, salut Alex, bon aujourd'hui euh, je suis danseur, je suis danseuse, je suis chorégraphe, je suis professeur de danse et tout ça,
0: donc euh, voilà. Alors justement j'ai une question, parce oui. que quand on est danseur ou danseureuse et euh, qu'on enseigne la danse, oui. est-ce qu'on apprend sur soi et sur des pas par exemple de danse oui. tout en, en enseignant
3: Alors oui, oui, parce que euh, la danse que j'enseigne, que j'enseignais du moins, hein, puisque je, je viens d'arrêter ma carte de, de professeur, la danse que j'enseignais ne ressemblait pas du tout à celle qu'on m'avait apprise en fait. Euh, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai développé ma propre technique, mais sont arrivés en fait des nouveaux courants et beaucoup notamment de Bruxelles, parce que c'est en fait la plateforme aujourd'hui pour la danse contemporaine en Europe, moi je dirais Bruxelles direct. Et euh, avec beaucoup de travail au sol en fait, euh, et donc ça j'ai développé en fait bah, mon, Ma propre technique C'était en fait simple C'était des, des traversées dans l'espace en fait On part d'un point A à un point B Et ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai appris En l'enseignant Voilà C'est euh, voilà, assez intéressant de voir qu'en fait euh, Finalement on apprend Tous de quelqu'un quoi
1: toi, tu as fait un parcours en danse contemporaine. Exactement,
3: en danse contemporaine. Hein en danse contemporaine. Okay. Et c'est après, euh, j'ai aussi fait un ou deux contrats pour l'opéra de Lyon. Mmh. Et euh, c'est ensuite que euh, on m'a proposé en fait de faire des remplacements dans des cabarets. Mmh. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est mon travail principal, okay. c'est de danser en fait beaucoup de danse cabaret, musical. Okay. Voilà, je travaille notamment pour en fait euh, une personne qui fait euh, des ressemblances, moi j'appelle ça plus des incarnations et, euh, et bien sûr son personnage principal est Dalida, okay. donc, mon travail c'est de danser à côté d'elle euh, comment dire, on appelle ça un artiste d'apparat et ce n'est pas du tout péjoratif, c'est à dire que donc Sandy Sims est chanteuse, elle imite voilà, physiquement et vocalement, des, des chanteuses. Et moi, mon travail, c'est de danser avec elles, mais aussi de danser pour elles. C'est-à-dire qu'un euh, chanteur euh, a besoin toujours de renfort sur scène. Voilà, surtout quand on danse et qu'on chante en même temps, on a besoin de renfort. Et nous, on est le renfort qui lui donne en fait l'énergie de tenir son show, parce que notre show dure un peu plus de deux heures, il faut ça. le dire. Et c'est 100% live, bien sûr. Mmh. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'on s'est connu grâce à ça avec Léa hein, ouais. sur un show où j'étais.
0: Bah, oui, ce que je t'avais vu à, au show drag à. C'est d'action XXL. Euh, euh... C'est ça, ouais.
3: ouais. 12 drag queens et un seul danseur, c'était moi.
0: Je <rire> <J> te <'étais rire> vu danser, performer, c'est incroyable d'ailleurs. Tu as dû me voir tomber en grand écart et tu as dû te dire Ouh là, là, il se fait pas mal. <rire> Euh, oui, oui, après, je pense qu est, que, que j'étais pas la seule à, euh, à le voir. Il paraît, il
3: paraît. J'ai re, recroisé euh, Rémi, le maire du 4ème arrondissement, qui avait accueilli l'événement et qui avait, euh, du coup, euh, prêté la salle et mis tous les moyens techniques à disposition. Je le recroise l'an dernier au vœu du maire. Et il me dit euh, T'es danseur Oui. Attends, regarde mon téléphone, j'ai une vidéo, je crois que c'est toi. J'ai dit Ah oui, c'est moi. <rire> Enchanté. <rire>
0: Je propose une, juste une petite copie en musicale avant d'attaquer la prochaine question avec une artiste que tu connais bien, Lucie Antoinette. C'est une amie, oui. L.N.M. Merci. De 19h à 21
4: FM sur Radio pluriel avec Léa
0: et euh, je rappelle aussi que cette émission sera en rediffusion ce vendredi de 22 h à minuit sur les antennes de Croc Radio dans le Nord-Isère, du côté de Vienne. Et euh, ce week-end sur les plateformes de podcast Art Radio Blog, euh, Spotify, Deezer ou. Google Podcast, Apple Podcast, tout ça. Du coup, qui sera euh, disponible, je pense, samedi. Enfin, ce week-end, quoi. Non, mais... Ben, <rire> C'est, du coup, sur le pôle plur pluriel gay des émissions à euh, plus de la radio plurielle. Euh, alors là, j'ai une question qui va, être, qui va vous concerner euh, tous les deux. Okay. Tous les deux. Euh, que peut-on dire sur la non-inclusivité des personnes trans-queer dans le milieu du sport et de la danse
3: ça, c'est une excellente question. Ah oui bah, vaste Alors,
2: j'attaque ou tu attaques Vas-y,
3: pour la danse, vas-y. L'inclusivité, c'est est quelque chose qui est, qui est loin du milieu de la danse encore. Euh, nous, on parle toujours en termes de forme, déjà. Donc, euh, le corps n'est pas accepté tel qu'il est naturellement. Ça, on le sait. Un danseur qui dit qu'il ne fait jamais de régime est un menteur. Mais en même temps, un artiste est un menteur de base, puisqu'il joue toujours un rôle, quelque chose. Mais euh, la danse n'est pas encore inclusive pour ça. Et tu remarqueras qu'à chaque fois, par exemple, qu'on fait un film sur de la danse, il y a toujours quelque chose derrière, une névrose, une maladie mentale. Il y a toujours quelque chose. Et donc, c'est vrai que on, on pourrait se dire, euh, euh, en personne trans, par exemple. Moi, je ne suis pas une personne trans. On le sait, mm -hmm. on en a parlé. Euh, ben, alors, oui, effectivement, cette jeune femme qui est devenue un jeune homme, dans son apprentissage de la danse, si par exemple il est passé par la danse classique, il aura eu beaucoup plus de techniques par exemple de lever de jambes, que de techniques de saut. Voilà. Aujourd'hui, en danse classique, c'est comme le garçon qui porte la fille, en général. Donc là, on va dire, on, on, et du coup, ça va coincer. Voilà. Je pense que j'ai pas bien répondu à la question. Donc.
0: Oui, je voulais avoir
2: la réaction de mais... bah Après, oui, ça manque d'inclusivité dans tous les sports, quasiment, mmh. finalement. Après, c'est vrai que les personnes trans, on n'est on pas beaucoup euh, au niveau de la population mondiale, mais euh, c'est okay. un peu comme les gauchers à l'époque. C'est-à-dire qu'il euh, faut les cacher. Et quand on a pu accepter d'être gaucher, que euh, c'est accepté par la société, ça s'est stabilisé, en fait, le nombre. Ça a un peu augmenté parce qu'il y en a qui se sont dit « chouettes ». Je ne vais pas me faire taper sur les doigts littéralement à l'école. Mmh. Donc on va, on va plus m'accepter et du coup ça va être, euh, ça va être quelque chose de plus naturel et qu'on va, où on va plus se dire ah il est gaucher, trop bizarre, là. enfin on va plus les mettre à l'écart. Du coup ça va, j'espère faire pareil avec les personnes trans euh, ou, et, ou, ou queer d'ailleurs. Au moins on se passera un peu plus inaperçu parce qu'au final ben, on je est crois qu'on espère tous oui carrément. Il serait temps depuis <rire> depuis sûr. temps. On se prenait moins la tête à
3: l'époque. Euh, mmh. Tu vois, moi j'avais eu euh, une demande il y a quelques mois euh, pour ouvrir un cours de danse vraiment euh, queer cours de danse contemporaine ouais. queer euh, et en fait euh, bon, moi j'ai arrêté d'enseigner maintenant, j'avais besoin de faire un break mais je me suis dit qu'effectivement c'était important ouais. c'est important, moi par exemple dans mes cours je ne diffusais quasiment que de la musique euh, d'artistes LGBT parce que je trouvais que c'était ouais. important et, et de pouvoir le dire aussi aux élèves euh, qu'une personne LGBT, peu importe qui elle est, pouvait faire de la musique peut-être même mieux que d'autres personnes.
0: Justement, tout à l'heure, tu parlais de, de ton métier qui, enfin, qui est devenu aussi la danse, hein, ta passion oui. qui est devenue ton métier, justement. Du coup, est-ce que la danse reste ta passion alors que c'est ton métier Eh ben, aujourd'hui, je crois que je préfère cuisiner. <rire> <rire>
3: non. Euh... Alors la danse est toujours ma passion Oui, la danse est mon métier Et mon métier me permet de gagner de l'argent Pour vivre Moi c'est pas là que je mets C'est à dire que j'ai toujours la passion pour la danse Mais par exemple euh, euh, Quand tu es malade <rire> Quand tu es une entorse <rire> Tu es sur scène, tu souris et tu te demandes vraiment, tu vois, <rire> si tu es passionné à ce moment-là. Mais c'est vraiment un cadeau magnifique. Moi, je dis toujours que je fais le plus beau métier du monde, parce que euh, je pense que vivre de sa passion, c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Tous mmh. les matins, moi, je me lève, je suis content. Quoi. Je me dis, oh là, aujourd'hui, euh, je suis sur scène. T'as ouais. eu
0: l'occasion de... de... De collaborer avec pas mal d'artistes oui. Peux-tu peux nous en dire un peu plus Sur, sur toutes ces collaborations
3: Ah oui Alors déjà il faut savoir que Moi je suis assez particulier euh, On pense que je suis quelqu'un Qui a énormément confiance en lui Mais en fait c'est pas, pas, pas vrai Et donc du coup pour collaborer J'ai besoin qu'il y ait un lien amical avec les personnes donc euh, il y avait eu euh, avec Lucie en l'artiste qu'on a oui. écouté juste avant une collaboration qui n'a été jouée qu'une seule fois, où en fait sur ces, euh, sur ces concerts live, je devais être diffusée, voilà, et mon personnage drague, la danseuse, on avait fait un super tournage à Paris euh, je crois que c'était sur un ou deux jours, euh, un truc de fou euh. et les images étaient super et après, bon, le projet a évolué donc forcément on n'a pas pu aller jusqu'au bout il y a eu aussi mes collaborations avec Candy Williams voilà, Candy Williams, euh, j'espère que vous connaissez, hein, <rire> voilà. artiste transformiste depuis, on va dire, plus de 30 ans, euh, qui est bien sûr un personnage lyonnais qui a toujours fait vivre le spectacle queer sur Lyon, depuis toutes ces vrai. années, okay. voilà. euh, notamment euh, à l'époque c'était au Divi One tous les dimanches soirs, ouais, faire un spectacle de cabaret avec une entrée gratuite tous les mmh. dimanches soirs à Lyon, il mmh. n'y a pas grand monde qui a le pouvoir de faire ça l'audace aussi voilà mmh. donc bien sûr il ya Sandy sims voilà qui, euh, qui est voilà une artiste incroyable je la suis dans tous ses projets euh, à partir du moment où il ya une petite place pour moi voilà donc là elle m'a offert de travailler sur des textes avec elle pour un nouveau spectacle où elle raconte en fait ses 36 ans de carrière au travers des chansons de dalida et surtout des chansons beaucoup moins connues mmh. voilà et euh, voilà donc c'est vrai que la collaboration il y en a plein euh, avec Fatih euh, qui a le bar des Platanes On a organisé l'an dernier des after aftershows euh, pour les shows euh, Drag Race France ouais. Voilà donc c'était l'occasion pour nous de bosser avec Nicky Doll, avec La Grande Dame Avec plein d'artistes incroyables de, du programme télé euh, Cookie country aussi avant qu'elle fasse Drag Race France 2 euh, oui, il y a eu pas mal de collaborations Et il y en a encore quelques-unes Mais je ne peux pas tout dire Parce que Merci. parfois, voilà, quand on parle un peu trop vite on... Le projet, après c'est qu'il ne va pas forcément aboutir <rire> voilà. Mais il y a une Merci. super collaboration Qui va arriver sur un théâtre musical voilà. Ok, super. Donc euh, voilà Aujourd'hui je, je prends des cours de théâtre J'apprends <rire> Mais c'est bien, hein. waouh, quel parcours oui. aussi Oui, il y a eu aussi une collaboration dans le cinéma Où j'ai prêté mon corps à un acteur Qui ne savait pas danser voilà, donc un, un film qui est aujourd'hui sur Netflix. Je suis assez content. <rire> voilà, il y a eu plein de collaborations, aussi de création de costumes avec mon ami Mike Spencer qui est décédé maintenant. Voilà, on l'a perdu au mois de juin, Mike. Euh, il m'a appris aussi euh, à créer euh, divers objets décoratifs, euh, voilà, donc euh, voilà, beaucoup de collaborations, toujours
0: est-ce qu'on a le droit de savoir le, quel est le nom du film
3: Oui, bien sûr, elle s'appelle Paulina danser sa vie. Voilà. J'ai passé une journée avec le comédien qui est Neil Schneider et Juliette Binoche. Ok. Ouais, oh. c'est sympa. <rire> <rire> j'ai fait un autre film aussi avec My When. Voilà, mais <rire> le tournage s'est mal passé et moi j'ai demandé de couper au montage.
0: Ouais.
3: Voilà, c'est des choses qui arrivent, on a le droit. Hein.
0: <rire> Quels sont tes prochains projets
3: dans mes prochains projets, il y a ce fameux ouais. théâtre musical hyper euh, hyper important. Euh, c'est une, une une metteur en scène parisienne euh, assez connue qui a remporté déjà un Molière. Voilà, la barre est haute. <rire> <pour> moi <rire> et, euh, et là, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Euh, la prise de parole sur scène, en fait, ce n'est pas quelque chose, euh, pas un exercice facile pour moi. Voilà, moi, je, je, sur scène, je, je dois danser. Moi, c'est mon métier, c'est danser. Euh, donc là, je vais parler, je vais un petit peu chanter aussi. Voilà, donc c'est quelque chose qui est nouveau, c'est un, un exercice et qui est très intéressant. Voilà, ensuite, donc il y a ce nouveau spectacle que j'ai voilà, un peu évoqué tout à l'heure avec Sandy. On a aussi euh, un nouveau spectacle sur Dalida, toujours, parce qu'on adore Dalida. Et que c'est, voilà, c'est un monument de la musique qui sera... Un, un spectacle très dansé, assez court, voilà, pour vraiment un public jeune, de boîte de nuit, et c'est que du Dalida remixé, avec des remixes qui sont très peu connus. Voilà, surtout. Voilà, donc pour le moment, il y a tous ces projets-là. Est-ce
1: que tu aurais... Est-ce est que je serais tenté par la, la chorégraphie? Le...
3: J'ai beaucoup chorégraphié. Ah, okay, bah voilà. <rire> voilà la fait, réponse. dans dans mon expérience en tant qu'enseignant, <coughs> euh, <coughs> pardon, je formais en fait à l'EAT, qui est donc le diplôme de danseur, l'examen mm -hmm. d'aptitude technique. Et il y avait ensuite une seconde classe qui était, on va dire, une classe d'application jeune ballet. <coughs> Excusez-moi. Et donc j'ai, j'avais été choisi par ma direction euh, pour euh, créer tous les ans deux, trois pièces avec eux. Okay. Voilà. Et donc euh, du coup j'ai pas mal chorégraphié, ouais. D'accord. Et oui. Et j'en ai toujours envie. Mais euh, pour chorégraphier, il faut avoir quelque chose à dire. Et la dernière chose que j'ai chorégraphiée, était un hommage à un monsieur que je connaissais bien, qui était mon grand-père, mm -hmm. qui est mort. Mais c'est quelqu'un avec qui j'avais une très mauvaise relation, mm -hmm. euh, parce que. Bah, euh, pas de PD chez nous, mmh. c'est la clair. réalité Donc euh, n'étant déjà pas capable d'aimer son propre fils Donc était mon père, ni sa femme euh, Je ne pouvais pas l'aimer Et j'ai décidé de, de faire une pièce sur sa mort Et euh, c'était un, un moment magnifique En plus on a joué à la bourse du travail Donc devant plus de 1000 personnes ah oui. C'était pas rien ouais. Oui on m'a offert de belles salles <rire> je, je suis remerciant tous les jours de tout ce qu'on m'offre pour le travail. Et, et depuis, je n'ai pas perdu l'envie de créer. Ah oui. Mais je me dis que la prochaine chose que je vais dire sera une chose forte aussi. Et qui parlerait peut-être de moi. Et parler de soi, ça prend du temps. Voilà. Donc, il y a ça qui va revenir bientôt. C'est sûr. Super. <rire>
0: tu nous parlais de, de euh, comment ça s'appelle, Sandy Sims. Bien sûr. Euh, comment ça s'est passé, euh, l'effet... Euh, L'effet de la braderie de Lille, c'était complètement fou.
3: C'était complètement fou, je vais être très honnête. Sandy était euh, en spectacle en Espagne quand la vidéo est sortie sur les réseaux. Et euh, je l'appelle tout de suite, moi je partais travailler, euh, je ne sais plus où, mais j'avais un contrat de maquilleur ce jour-là, parce que je maquille aussi Et euh, je l'appelle et je dis « Sandy, c'est un truc de fou, mon téléphone sonne dans tous les sens, tout le monde m'appelle pour me dire « Il y a une vidéo de Sandy, tout le monde en parle, tout le monde la voit, T'es pas dessus, non, je suis pas dessus, c'est normal » c'était euh, voilà, elle qui avait été demandée sur ce projet là et euh, dans la foulée je pense que toutes les chaînes de télé et de radio euh, qui étaient présentes sur l'événement euh, se sont mises à appeler Sandy euh, donc on a été reçu euh, voilà, par BFM Oui au télé qui est la chaîne télé de la Voix du Nord euh, bien sûr sur France Bleu voilà. pendant deux jours on était avec toute l'équipe en fait, euh, de direction de France Bleu ça a été très fou vraiment fou je pense que Sandy a été prise en photo peut-être 3000 fois en deux heures euh, <rire> Lorsque nous sommes allés nous, nous balader en fait bah, dans l'île voilà, Elle bien sûr avec la, la ressemblance de Dalida C'était vraiment un très beau moment que nous avons partagé tous les deux Et, et très impressionnant aussi voilà.
0: En parlant de Sandy Films je vous propose de l'écouter Avec la reprise de Dalida, je reviens te chercher Ah oh, super
5: Je reviens te chercher Je savais que tu m'attendais Je savais
4: que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps Je reviens te chercher Je n'ai pas changé Je vois que de ton côté tu as bien traversé le temps On ne sait rien, on ne sait plus, on se retrouve les
6: mains nues. Mais après la
4: guerre, il nous reste
5: à faire la paix. Je reviens te chercher, Tremblante comme une jeune mariée. Au jour passés, de tendresse et de larmes et de temps. Je reviens te chercher
4: chez ai l'herbe sur ce palier. Et de moi, viens m'embrasser ta Et ta Jusqu'à l'insomnie Le jour se lève dans la boîte de nuit C'est chaos, chaos, chaos Ce petit gars pas sûr de soi Petit cochon dans le miroir Mate le bâtard de venir une star C'est cadeau, cadeau, cadeau Quatre victoires Il dit mieux, il dit mieux, il dit mieux Madame For Les yeux, l'illusion et le feu, le frisson, une fléchard dans ton cœur, une madame,
1: forever.
6: Forever, for, forever. Plus qu'il
5: nige, oui elle est forever. Sarah Forever,
4: for, forever. Oui elle
0: est folle, mais elle est forever. Madame Forever, for, forever. Mais elle est folle. Donc c'était euh, Sarah Forever avec son titre Madame Forever. Et juste avant c'était Sandy Sims. Je reviens. De chercher euh, par du coup euh, reprise de Dalida exact et euh, quelle chanson euh, incroyable oui. cette,
3: et le clip titre. vous pouvez le voir sur
0: youtube il est incroyable
3: il est vraiment incroyable
0: j'ai vu aussi qu'elle avait fait une, une reprise de brigitte Bardot
3: bien sûr bien sûr alors donc euh, Sandy euh, fait brigitte Bardot Laïsa Minnelli, Marlène Detrich Madonna Sheila donc euh, elle a quand même pas mal de, de voix euh, voilà, dans, son, dans son panel d'artistes oui. et elle fait euh, Brigitte euh, de façon incroyable
0: euh, Aujourd'hui, une personne qui est en transition oui. et euh, qui souhaiterait euh, devenir danseur ou, ou danseuse quel euh, conseil pourrais-tu lui donner
3: bah, De, de m'envoyer un petit message
0: sans <rire> discuter
3: euh, je, lui, je lui dirais que ça ne sera pas facile parce que euh, pour en faire son métier, euh, c'est vrai que c'est pas évident en fait, c'est la mentalité est assez fermée, elle s'ouvre, je ne critique pas, elle s'ouvre mais la mentalité reste quand même encore assez fermée, donc je lui dirais surtout de, de ne pas écouter ce qu'on lui dit et de s'écouter soi, Voilà, et de trouver le ou la professeur qui saura comprendre ses besoins, ses envies et qui lui donnera... Bah, l'enseignement nécessaire pour danser.
1: Est-ce qu'il faut forcément passer par un parcours conservatoire ou aujourd'hui les choses ont, ont évolué
3: Les choses ont beaucoup évolué. Mmh. Je, je pense que le, le conservatoire, c'est un peu comme un, un vêtement avec une marque. Tu vois, C'est-à-dire que euh, tu peux acheter n'importe quel jean, mais quand tu veux un Lévis, tu prends un Lévis. Et donc, quand une fois que on va dire, tu finis tes études euh, et que tu sors du conservatoire, sur ton front, c'est marqué. Moi, c'est instant... marqué CNSL, le conservateur supérieur de musique et danse. Oui, mais en bien, c'est un sacré gage. Alors, généralement, en bien, c'est vrai. C'est un, ça... un gage de qualité. Voilà. Mais euh, j'ai oui. rencontré euh, des artistes incroyables qui, qui sortaient même de formation autodidacte. Tu vois.
1: Alors sans parler de la légitimité que ça donne, est-ce que le, 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 le parcours, le fait de voilà de suivre des classes, soit en classique, soit en contemporain, soit en hip-hop, soit n'importe quoi, oui. euh, ça, ça permet quand même pas d'acquérir de, de, les, les bases nécessaires pour ensuite pouvoir s'exprimer sur scène oui. librement. Enfin, on est bien obligé de faire un parcours de formation euh, solide quand même.
3: Bien sûr. Après. Faut dire qu'aujourd'hui il y a beaucoup de formations privées ouais. euh, et de très bonnes formations, par exemple à Lyon. Euh, Aujourd'hui, si tu veux passer ton diplôme d'état, il faut aller chez des obliques. fait enfin, tout le monde le sait, tu vois. On sait que là-bas on sera bien formé, que les professeurs sont vraiment excellents. C'est les bons formateurs, plein de bon, bons professeurs sortent de là-bas. Voilà, c est, c est... accéder au conservatoire ce n'est pas donné à tout le monde puisque c'est un concours d'entrée. Ouais. Voilà, moi euh, pour entrer au CNSM en 2008, ce qui me rajeunit bien hein, de dire ouais. ça. Nous étions 400 pour euh, 12 places. Oh. Voilà. Ils ont accepté de prendre une 13e personne. On ne sait pas qui était la 13e, on s'est tous demandé. C'est toi, c'est toi, c'est <rire> toi. On ne savait pas. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, le fait de passer par le privé te permet quand même, en payant bien sûr, d'accéder à une bonne formation.
1: Oui,
0: alors il ouais. y a, a l'aspect du, du prix aussi. Hein. Oui,
3: ouais. beaucoup. C'est très cher. Ouais. Un diplôme d'État, il faut compter 8000 euros à peu près.
0: Ouais. Et il euh, y a des prises en charge pour euh, ce
3: type de diplôme par Alors, dans le privé, je pense qu'il y en a quelques-unes, par le CRUS notamment, mais il faut que la formation, déjà, soit par exemple affiliée à un label de qualité comme Calliope, euh, c'est compliqué d'avoir un financement aujourd'hui, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a trois ans, on a dit que nous n'étions pas des personnes essentielles, et donc du coup, il y a de moins en moins de financement hein, pour tout ce qui est les, voilà, les, les, les formations artistiques, et puis... Euh, voilà, moi je ne fais pas de politique, mais je sais que Laurent Vauquier qui dirige la, la région, n'est pas quelqu'un qui est pour l'apprentissage artistique, wow. euh, qui nous réduit euh, d'année en année euh, tous les budgets. Euh, voilà, mais de toute façon, je pense que que ce soit pour tout ce qui est des associations euh, queer mm -hmm. ou tout ce qui est euh, en fait l'expression artistique, en fait, on, on est dans le même euh, lot et je pense qu'on va devoir mener le même combat, c'est-à-dire lui dire qu'on n'est pas d'accord dans une région où il y a beaucoup d'argent et que cet argent doit aussi euh, bah, nous profiter, voilà, pour que nous puissions en apprendre et être heureux dans nos vies.
0: D'ailleurs, je crois qu'une année, euh, suite à à ces fameuses coupures euh, la Pride de Lyon n'avait pas pu se faire Exactement. Euh, la mort de fierté en 2019-2020 enfin en 2020 c'était sûr avec le Covid mais oui. avant il me semble il, y avait il du... me semble
3: qu'il y avait eu un, un problème aussi euh, oh. au moins les prides je ne les fais pas souvent à Lyon parce qu'en général au mois de juin je suis toujours en déplacement mmh. spectacle de partout mais il me semble avoir entendu ça
0: D'ailleurs, en tant que, que danse danseuse, oui. euh, est-ce que tu t'est arrivé de, de, de performer dans d'autres pays
3: Bien sûr. Euh, bien sûr. Bon, déjà, la Belgique, j'y vais souvent. Là, j'y retourne au mois de mai deux fois. J'adore la Belgique. C'est vraiment... Euh, le meilleur public français, c'est des Belges, vraiment. Et <rire> je vous le dis. Ils ont, le, ils ont, ils ont le, le sens de la fête, ils ont le sens du spectacle, ils s'habillent bien pour venir nous voir, ils ont un respect dans leur applaudissement qui est incroyable. et D'ailleurs, après, c'est la troisième mi-temps, du coup, <rire> avec eux. Donc, la Jupiter et compagnie, on connaît bien. Euh, sinon, bien sûr, on a été en Espagne, euh, et puis, nous sommes partis aussi euh, il y a deux ans sur un bateau de croisière. voilà Donc, on a fait euh, l'Italie, la Grèce, la Croatie, le Monténégro, et c'était vraiment super. Et cette année, je suis à Djerba. Voilà. Cool. En tout cas, c'est marqué sur mon planning. On verra ouais. bien ce qui se passe pas après. <rire> voilà.
0: Justement, pour revenir à la personne qui me se lancer mais qui n'oserait pas, quel message de soutien tu souhaiterais lui dire De ne jamais rien lâcher, de toujours se battre De ne jamais
3: rien lâcher, de savoir qu'on danse avec son cœur, mais aussi avec ses pieds. Voilà. Et ça, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, c'est juste pour le rappel, avoir les pieds sur terre. J'ai fait danser euh, euh, avec la Fondation Richard en collaboration il y a quelques années, euh, leurs jeunes qui sont handicapés, et j'ai fait danser 17 jeunes en fauteuil, et je leur ai prouvé à tous les gens qui étaient venus voir le spectacle, qui, donc parce que ces 17 jeunes, on les appelle les jeunes là-bas, la Fondation ah. Richard, hein, euh, étaient mélangés avec mes danseurs à moi, donc de la formation professionnelle, et on leur a montré qu'en fait, euh, même en fauteuil, on pouvait danser. Ah. voilà.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, on en discutait un peu en ouais. off, l'hygiène de vie aussi qui, qui, est, qui est importante oui,
3: je suis au régime.
0: Je ne parlais pas pour
1: Tout toi, bien. Hein, je ne parlais pas pour toi, évidemment, mais. Bien mais... Sûr. Si, Se lancer bien. dans une carrière de sport ou de danse oui. ou
3: n'importe quoi, ça, ça, il faut, oui. faut quand même que le corps fonctionne bien. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Que le corps fonctionne bien, apprendre à très peu dormir. La tête aussi. Hein. La tête aussi, oui. oui. Avoir toujours ce que, que j'appelle moi le, le sommet affectif d'un oui. côté. Euh, moi par exemple, le, mon premier professeur de danse ayant été ma maman, elle reste aujourd'hui mon mentor. Et euh, par exemple quand je dois prendre des décisions Et que on me dit là faut prendre des décisions Maintenant ok tu me laisses 5 minutes Moi je vais appeler mon conseiller, mon mentor derrière Et ma mère du coup voilà. Maman on me dit ça, je fais quoi Et eh bien écoute toi, ne t'écoute pas Mais il faut toujours avoir effectivement derrière un sommier affectif Tu vois comme je ça C'est vraiment un endroit où tu vas te retrouver tranquillement Est-ce que c'est familial, amical, amoureux, mmh, animal base. Il faut une base derrière, ouais, effectivement. Ouais. Et puis, apprendre à vraiment très peu dormir. <rire> Parce que des fois, tu rentres de chaud, c'est 6h du mat', le petit-déj se finit à 10h à l'hôtel et à 11h, tu dois rentrer ta chambre. Donc, euh, voilà, il faut apprendre à très peu dormir.
0: Aujourd'hui, quelle scène tu rêverais de faire
3: Alors... S'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais fait le Casino de Paris. Du coup, je rêve de faire le Casino de Paris. Ouais. Voilà, Parce que, déjà, le nom, je le trouve super beau. Ouais. Casino de Paris, tu vois. Ouais. Euh, je pense que c'est celle qui m'intéresse le plus. Après, vraiment, si j'étais sur de la danse contemporaine, Playel, bien sûr. Parce que play c'est un endroit mythique, en fait. C'est l'endroit où, euh, je pense, c'était tous les ans, à une époque, on mesurait la hauteur des sauts. Pour les hommes, voilà, et on disait, bah, lui, il a été euh, le plus haut saut de France. Donc, c'est simple, tu es à pieds joints, préparation, c'est-à-dire, tu plies tes genoux, tu sautes, et quelqu'un mesure. Voilà, Et mm -hmm. c'est là qu'on mesurait la qualité d'un danseur, donc je crois que là ça me plairait bien.
0: <rire> mais jamais dire jamais, et c'est tout ce qu'on te souhaite, d'ailleurs. Merci. Du coup, quels sont tes, proj tes projets Tu m'as parlé du, du, du théâtre musical, mais après... Quelle suite tu penses donner à ton année 2024 2025 Alors écoute, le
3: planning de 2024 se remplit assez bien, ouais. donc il va y avoir plein de belles scènes, et surtout des scènes que, voilà, que je vais partager qu'avec des gens que j'aime, ça c'est vraiment important. Voilà, ça c'est vraiment important là tu vois le 31 décembre j'étais du côté de la Bowl et euh, j'avais la chance bien sûr d'accompagner Sandy mais il y avait aussi Candy Williams qui était avec nous et il y avait Fred, Fred qui est un très grand artiste euh, qui a travaillé de très nombreuses années chez Michou quand il te retrouve à côté de lui c'est une grande leçon d'humilité Voilà, surtout quand euh, sur son numéro euh, sur Régine il m'a demandé euh, de l'accompagner <rire> sur scène avec lui Voilà, de, 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 bah, on, a, on avait prévu un petit numéro euh, voilà, donc euh, là il y a pas mal de dates qui tombent et surtout j'espère que bah, plein de spectacles. Moi, comme je dis à tout le monde, je suis increvable. Un spectacle tous les deux jours, ça me bat. Trouvez-moi les dates,
0: je les fais. <rire> bah, euh, je propose, de, de, avant de terminer euh, ton interview, oui. de, de passer Léonie Pernet, Les chants du mal d'aurore Parawan Remix. Remets le pitch du micro pour qu'on puisse continuer l'interview Waouh donc cette émission à retrouver du coup comme je disais ce vendredi sur Croc Radio euh, de 22h à minuit euh, du coup pour finir euh, l'émission et l'interview avant ah bon, je voulais vous rappeler qu'on sera Transculture euh, pour le mois prochain sera le 7 février 2024 hein. toujours euh, sur la même antenne Radio Pluriel 80. 11.5, et on retrouvera ensuite Fast Track dès la semaine prochaine avec Virginie. Tout à fait. Peux-tu nous faire une petite promotion de la semaine prochaine <rire> Une petite pub
1: Eh bien, Fast Track, c'est une émission musicale qui présente un certain nombre d'artistes de la sphère LGBT, mais pas que... Euh, en émergence que qu'on apprécie Léa et moi. Donc l'émission se passe en deux temps. Il y a une première heure où Léa et moi nous proposons euh, des des titres qu'on a aimés qu'on a envie de faire découvrir euh, à, à l'autre et puis surtout aux, aux auditeurs auditrices. Et puis la deuxième heure, on a le plaisir la chance d'avoir de, de, d'accueillir un, un ou une artiste qu'on interviewe et surtout qui va euh, à qui on demande de performer. Ici même, dans le studio. En général, c'est deux ou trois titres euh, en direct live. Il n'y a, a pas de faux. Euh, ce n'est pas du playback, c'est du, vraiment du vrai live. Et c'est toujours un, un très, très grand moment de bonheur. Voilà pour Fast Track à la semaine prochaine, mercredi.
0: Et donc soyez au rendez-vous. Voilà, 19h. Et, euh, et Alex, oui. du coup, qu'est-ce qui se passe ce week-end
3: Alors, ce week-end, euh, il y a l'élection Drag In Lyon. Euh, je pense qu'il faut que tout le monde y aille, ouais. parce que euh, déjà la compétition va être belle à mon avis. Euh, et puis parce qu'il y a ma sœur, drag queen, Alexa Carrington, qui se présente, qui est euh, pour moi la drague émergente euh, de Lyon, qui a mis euh, 2023 à nos pieds, <rire> par sa beauté, son audace, son talent euh, et son charisme. Et donc voilà, et donc euh, ben, moi en tout cas j'espère y aller pour la soutenir. voilà.
0: Et euh, quels sont tes
3: réseaux sociaux? Alors, mes réseaux sociaux, le petit danseur, il n'y a pas de E, c'est pas petit. Ah oui, parce que j'ai l'accent du sud, ah, et si oui. tout le monde dit petit, petit. je m'étais dit, bah tiens, on va enlever le E, comme ça, je n'allais pas dire le petit danseur à tout le monde, et tout le monde a mis ah le petit danseur, donc le petit danseur. Okay. Voilà, j'ai Instagram, et je viens d'installer. Euh, Trades ou un truc comme ça trade. Vrai, Je ne sais trade. pas comment il faut oui, le dire je aussi, ouais, Clairement, je n'ai oui. pas très bien compris encore à quoi ça servait mais euh, ah, Écoute, une... j'ai déjà 600 abonnés sur le truc ah Alors si ça sert si à apparemment c'est intéressant si ça sert à ça. <rire> Voilà, donc euh, j'ai un Facebook Mais généralement je ne partage pas grand chose euh, dessus euh, C'est juste parce que certains artistes avec qui je bosse n'ont pas Instagram Donc j'aime bien les voir sur Facebook
0: Et euh, s'il y a des... Euh... Personne qui nous écoute qui souhaiterait collaborer euh, euh, avec toi, le contact, c'est d'aller directement sur ton Instagram
3: Alors oui, on peut me contacter sur Instagram, et puis il y a aussi un petit bouton euh, « contacter » sur ma page Instagram, et en général, il y a mon mail. voilà Où est-ce que c'est ce week-end, le drag C'est à Villeurbanne. Les terrasses, oh là là, je ne sais même pas, je l'ai lu, pourtant je l'ai vu passer l'autre soir en story, ouais, tu pareil, vois, mais j'étais les... en spectacle, 31, Victoria Idol qui organise avec Maria Stratone a fait une story, j'ai vu, j'ai liké les... Palais, non, les
0: terrasses,
3: il me semble, en ouais. tout cas c'est un endroit qui est magnifique, et puis en plus euh, il va y avoir un super jury, voilà, notamment Quentin II qui est un très grand artiste euh, mm. queer performer, qui travaille beaucoup sur le corps, et qui est incroyable à rencontrer, voilà. Et
0: aussi, il y a aussi, j'ai vu qu'il y avait euh, une amie, euh, comment elle s'appelle, euh, Alizé Chahi. Oui, bien sûr, mm. bien sûr. J'ai ouais. aussi Casperilla. Oui, il y aura aussi
3: Lola Vegas, qui est, qui est une copine depuis très très longtemps. Ouais, ça, ça va être un, un super jury.
0: On, on vous donne rendez-vous aussi ce week-end du coup euh, pour l'élection drag euh, draguignon.
3: Exactement. Et on en profite aussi pour dire bonsoir à Thomas qui nous écoute. C'est un, un jeune artiste qui vient de débarquer à Lyon et qui m'a écrit tout à l'heure et qui, je lui ai dit, bah, écoute, écoute l'interview. Et, et donc, donc, on lui dit bonsoir. On te, on te bonsoir, fait des gros Thomas. bisous, Thomas. Et bienvenue chez nous à Lyon.
0: Bah, welcome. Et bah, en tout cas, merci beaucoup, euh, Alex, d'être passé.
3: Merci beaucoup. Ouais. C'était vraiment incroyable ce moment ouais, avec Super, vous. super. Voilà.
0: Et on espère te revoir très vite hein, sur scène plaisir. et pas seulement sur scène. n'hésitez hein.
3: ouais, bah, pas à aller me regarder sur les réseaux sociaux. Je marque toujours où je passe en spectacle. Voilà. Génial.
0: Et puis ben bah, nous l'équipe de Transculture, on, on se retrouve comme, comme je dis tout à l'heure le mercredi 7 février 2024. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux Trans donc Trans- culture. Et fast track, fast track queer.music... Bon, bref. Bon, allez, on vous, on, on vous laisse avec la suite sur Radio Pluriel.
1: Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.